och hjärtligt välkomna till Barnmorskpodden. Idag ska vi få träffa Camilla som ska berätta om deras historia, om deras tre korta möten med de tre flickorna vars namn är Ines, Signe och Elina. Välkommen till oss Camilla och nu ska vi få höra din berättelse om de tre små. Nu kör vi Camilla. Ja. Kan du berätta hur började den här resan? Ja, det började i maj 2013 på min mormors födelsedag. Den 2 maj, jag hade mått illa och var väldigt trött. Vi hade försökt bli gravida ett tag. Vi hade en storebror som var åtta drygt. Det hade tagit tid att bli gravida och så kände jag till slut att nej men nu måste vi nog ta ett litet test. Och då visade det sig att det var positivt. Så vi var gravida och där började det. För ni hade en barnlängtan, för ni hade ett barn sedan tidigare. Ja, vi hade mm. Lukas sedan innan, mm. som hade, han var åtta och ett halvt ungefär. Och vi hade försökt bli gravida, men det gick inte, det, vi blev inte gravida helt enkelt. Och vi valde att inte utreda varför, utan vi tänkte att blir det så blir det, och blir det inte så är det någon mening med det. Så. Vi hade väldigt lätt att bli gravida med Lukas, men det blev inte. Så när det till slut då blev, när han var rätt gammal då kanske kan man ju säga, men då fick det vara så. Och vad, hur fortsatte det då? Blev du fort, växte du fortare än vanligt eller blev det som en vanlig ja, fick, graviditet? Nej, det var ju en vanlig, vanlig graviditet så fram till kubultraljudet som var i juni. Mitten på juni hade vi tid för att göra det här rutinultraljudet. Och vi åkte dit och tänkte att det här blir spännande att se. Barnmorskan börjar undersökningen. Och vi tittade ju på den här tv-skärmen och tänkte att ja, ska det se ut så där. Det såg ut att vara väldigt mycket som hände. Men vi tänkte att det var ju liksom drygt nio år sedan sist. Så att det, ja. och Kanske så tog... någon ny teknik eller så. Ja, men man vet ju aldrig. Liksom. Jag är inte proffs. Och som sagt, det var länge sedan. Och så tog hon bara bort dopplen från magen och slutade undersökningen. Och jag vet att jag hann tänka, innan hon sa något så hann jag tänka den är död. Det var min första tanke, för hon såg så allvarlig ut. Och sen så sa hon superallvarligt att nu ska jag säga vad jag ser. Jag ser tre stycken och hjärtat slår på alla tre. Och då slutade ju jorden att snurra. Jag låg på britsen med massa gelé på magen och gapskrattade. Och min man satt bredvid och såg ut som en guldfisk och bara gapade. Och så sa barnmorskan, nej men jag måste titta lite till. Så bara, jo nej, men det är tre stycken och nu måste vi boka om. För vi har inte tid med den här undersökningen idag så att ni får komma tillbaka nästa vecka. Så att vi fick liksom gå hem igen och så en ny tid nästa vecka. Och visste då att det var tre. Hur tog ni det? Det första vi gjorde det var att gå ut och ringa våra föräldrar. Som bara skrek rätt ut i andra änden och sa, va? Skämtar ni? Nej, vi skämtar tydligen inte. Sen... Nej, allting vände sig upp och ner. Tre stycken, hur har det här gått till? Och det finns ju inte på kartan att det ska bli tre helt plötsligt. Och det var ju helt spontant. Vi hade inte gått på någon, det var ingen hormonbehandling, ingen IVF eller någonting. Utan det spontana enäggstrillingar visade det ju, sig vara. Det är ju sällsynt. Ja. Mycket sällsynt. Mm. Men då blir det ju plötsligt en riskgraviditet här nu så fort vi är mer än en inne i magen. Ja, precis. Och nu är vi dessutom tre. Mm. Vilken vecka var det ni upptäckte att det var tre stycken? 
Det var i vecka 11 som de såg det här. Och risken, de upptäckte ganska snabbt att det var enägg så att de delade moderkaka men de låg i varsin hinsäck. Och det sa de att det var bra att de hade varsin hinsäck. Så att de hade sitt eget lilla utrymme att växa i. Det var ju det de sa var risken för oss och så fick vi också veta att vi kommer förmodligen inte att gå så länge. Vi kommer absolut inte att gå 40 veckor utan... Det kommer att bli prematurfödsel. Det fick vi veta från början. Mm. Sen i vilken grad kunde de ju inte tala om. Ja, just det med riskgraviditet också. Det betyder ju så fort det inte ingår i det normala. Ju. Och då mm. innebär ju också mer ultraljud. Och mer kontroller för mm. din del förstår mm. jag. Ja vi var ju på Akademiska i Uppsala. Vi var ju där varannan vecka på ultraljud. Varannan torsdag morgon hade vi schemalagt. Då var det dags att åka upp och, och göra ultraljud. Och de höll otroligt noggrann koll. Det var fantastiskt duktiga och mätte och, och höll jättefin koll på. Så vi fick ju se, se de här små knattarna varannan vecka. Och de utvecklade som de skulle och så eller? Ja, till en början gjorde de det. Runt vecka 16, när jag var i vecka 16 ungefär, då hade jag tack och lov slutat kräkas. Jag kräktes konstant i 16 veckor, jag mådde jättedåligt. Och sen runt vecka 16 så upptäckte de att tvåan började sacka i tillväxt. De hette då ettan, tvåan och trean. Ja, Läkarna. de gör ju det. Ja. Så att tvåan började sacka i tillväxt såg man då runt vecka 16. Till en början så fick vi komma på ultraljud varje vecka istället. Den här fortsatte, hon växte inte som hon skulle. Men ettan och trean mådde bra och fortsatte växa som de skulle. Men tvåan mådde riktigt dåligt. Men det måste, hur känns det då när man liksom bär dem och man får reda på att ett av de barnen man har i magen inte mår bra? Det måste ju vara blandad. Alltså det måste vara jättekonstigt känslomässigt tänker jag. Från början, alltså jag, jag vet inte om vi ens hade förstått på något sätt att det var tre. Även fast vi fick se dem varje vecka och vi fick bilder på dem om vi ville och... Det var bara en väldigt, väldigt konstig känsla. att Det gick nog inte att ta in riktigt, tror jag. Nej, jag förstår det. Det måste vara jättesvårt. Kunde man göra må- någonting åt det? Ja, alltså det drog sig till sin spets runt vecka 20. Vi gick i fyra veckor och visste att tvåan mådde väldigt dåligt. Runt vecka 20 så sa de att nu börjar det bli kritiskt för tvåan. Att vi ser att det har stannat av. Och sen gick det en vecka till. Vi blev hänvisade till en expert på Karolinska, Huddinge. Där vi fick göra fler undersökningar. En läkare som var väldigt bra på twin-to-twin transfusion syndrome. För de hade börjat se tecken på att det fanns en början till det mellan ettan och tvåan. Mm. Så då fick vi åka dit och den läkaren gjorde samma bedömning som de i Uppsala att Tvåan kommer inte att överleva. Oavsett hur länge graviditeten fortgår så kommer tvåan inte att klara sig därför att den hen är för dålig. Då finns det ett ingrepp som vi fick göra. Man går in utifrån. Under, jag var bara under lokal bedövning. Och man går in och stänger av. Man bränner av navelsträngen med hjälp av laser. För att stänga av cirkulationen till den som inte kommer att klara sig. För att det som vi fick förklarat för oss var att om tvåan hade dött av sig själv utan att de hade gjort något. Då hade ettan och trean också dött för att cirkulationen hade rubbats eftersom de delar moderkaka. 
Och genom att gå in och stänga av så skulle ettan och trean, då var det 50-50. Antingen så fortsätter de att växa och tvåan kan ligga kvar fast den inte lever. Eller så sätter förlossningen igång. Mm. Det var det alternativ vi hade. Mm. Så då gjorde vi det i drygt 22 plus 1-2 någonstans där. Vecka mm. 22 plus 1. Jag tänker på Camilla, sen går jag ju ditt vattnet. Är det i samband med det här med att, att du har gjort operationen eller? Mm. Mm. Vi kom hem eh, lördag förmiddag från sjukhuset och natten mellan lördag och söndag så gick vattnet hemma i, i sängen. Och då var vi 22 plus 4. Eh, och det var ju 50 procents risk för det, vi visste ju det. Sen om det är på grund av ingreppet eller om det hade hänt ändå, det vet man ju inte. Men förstod du att det var vatten först? Eller? Ja, mm. jo, det var ganska tydligt att det var vattenomgång. Så, så att då ringde vi ambulans för att vi kände att det här, alltså vi var så rädda. Vi, vi förstod ju att det här är inte bra. Så, det Nej. visste vi ju. Även så om klart. vi visste att risken fanns. Mm. Så att vi ringde ambulans. Mm. Och hamna på förlossningen eller? Rakt in på förlossningen. Mm. Och där var det ju fullt pådrag såklart. Trillingar för tidig vattenavgång 22 plus 4. Det var så mycket människor som tog emot oss. Jag förstod det inte. Min man har berättat efterhand att jag tror inte du såg sån. Men det var så många människor där. Jag fick sprutor för att försöka stoppa förlossningen. Hade du verkat? Nej, jag hade inga verkar. Det var bara vattenavgång. Mm. Så att jag fick sprutor för att försöka stoppa och de gav ju då sprutor för att skynda på lungutvecklingen hos barnen och, och allting. Och vi kom in vid tre någonting på morgonen. Ett, efter en stund började verkarna. Men jag kände inte att jag hade några krystverkar så direkt. Men jag hade verkar. Jag fick lustgas. Kom liksom inte riktigt i fas med den. För jag tror jag var för stressad. Det var för kaotiskt. För jag insåg att det här är inte bra det som håller på att hända. Så kändes det bara så konstigt. När, när efter ett tag så, så kom barnmorskan och så frågade hon. Så här, Men har du krystverkar? Nej jag har inga krystverkar. Är du säker på det? Ja jag har inga krystverkar. Och så undersökte hon. Och såg väl inget konstigt. Hon var nej okej. Okay. Och så gick det en stund. Är det säkert att du inte har krystverkar? Ja, jag har inga krystverkar. Sluta tjata. Ja, lite så. Och så undersöker hon en gång till. Och så tar hon bara en handduk. Trycker upp mot mitt underliv. Och säger kolungt till undersköterskan. Nu får du säga till att vi behöver hjälp. Och vi behöver hjälp fort. Och då var, ju, var de på gång. Och jag hade inga som helst. Det är det det kan vara ibland med de här prematura. Att man inte att, alltid känner. Nej. Konstigt, eller hur? Ja, jättekonstigt mm. eftersom jag då hade, jag hade ju fött ett barn tidigare så jag visste väl ungefär hur det skulle kännas och allt det här. Men nej, men det känns inte så. Så jag tänkte ju någonstans att det här är inte på gång. De kommer att kunna stoppa det här. Då var de på väg. Då var de på väg ut. Mm. Så. Då var det mycket folk igen, vill jag. Då var det mycket folk igen. Alltså, min man Peter sa det, det stod säkert 15 pers bara mm. längs väggen och väntade. Jag såg aldrig det. Jag var så inne i mig själv och den paniken som var. För jag förstod att de var på väg ut och jag ville verkligen inte. Hade jag kunnat slå knut på benen för att få dem att stanna inne så hade jag gjort det. Såklart. Mm. Men... Nej. Men du föder du dem vaginalt alltså? Ja, mm. jag föder dem vaginalt. 6,54, 6,55 och 6,59. Mm. 
kom de ut. Oj. Så det gick Oj, fort. fort. Det gick jättefort. Ja, det gick jättefort. Mm. Vad händer med barnen nu då? När du, när du har fött? Tar de hand om direkt av personalen? Ja. Eller? Mm. Jag födde ju bara fram dem. Och sen mm. så tog ju personalen med sig Peter till barnrummen. Precis som vid en vanlig förlossning. Och så blev jag själv med två barnmorskor. För efterbörden och så ska ju ut som, som vanligt. Och det blev så tyst. Av allt det. Jag har inte sett de här människorna men jag har nog hört dem och registrerat dem på något sätt. För jag vet att skillnaden blev så total att det blev så tyst på rummet. Och så var det de här två jättefina barnmorskorna som sa att nu gör vi klart det här. Nu fixar vi det här. Att barnen är omhändertagna. Och så kom Peter tillbaka. Och vi visste fortfarande inte vad det var om det var flickor eller pojkar. Och så vet jag fråga Peter så vad blev det? Ja det vet jag inte. Men du måste ju gå tillbaka och titta, har vi fått flickor eller pojkar? Så han fick ju gå tillbaka till de här barnrummen för han kände sig överflödig där. Mm. För det står fem personal per barn och håller på att intubera. Och, för de levde ju när de kom ut. Så att de, det var ju fullt fokus på det. Så han gick tillbaka och frågade, vad blev det? Blev det flickor eller pojkar? Och båda teamen, nej det vet vi inte. För de hade ju fullt fokus på <laughs> det medicinska mm, ja, få igång barnen. Så yeah. det var någon som tittade, nej men det är flickor. Mm. Så Peter kom tillbaka igen och sa att nej men det vi har fått tjejer. Vad händer nu då? En, ett barn är redan död. Mm. Eh, Ines var först ut. Mm. Eh, hon vägde 464 gram. Ja. Och sen kom Elina som föddes stilla. Och sen sist ut kom Signe som vägde 419 gram. Och de var 26-27 cm långa ungefär. De två största. Och de hamnade på neonatalen som bara är på andra sidan dörren från förlossningen. Så. Och Elina tog som hand av, av någon personal bara och gjordes i ordning. Så. Och det dröjde några timmar innan vi fick träffa dem för de jobbade på dem så pass länge för att få dem klara liksom med intubering och respirator och katetrar och allting sådär. Fick ni träffa Lina ganska fort eller? Ja, barnmorskan som var med var väldigt noga. Vi hade en fantastisk barnmorska. Det var precis mitt i skiftbytet så vi fick byta barnmorskor där. Men båda våra barnmorskor var fantastiska. De var väldigt noga med att vi tycker att ni ska titta på Elina. Och vi valde att, vi sa det, vi kommer att träffa Elina men vi vill träffa Ines och Signe först som lever. Alltså det är fokus, vi, absolut, men vi vill träffa dem först. Så att vi fick komma in till Neo efter några timmar och träffa dem när de låg i varsin kuvös och så. Och liksom göra namnskylt, det var det första vi fick göra inne på Neo mm. för de ville ha namnskylta på kuvöserna där det står. Och då var det också så knasigt för då stod det tvilling 1 och tvilling 3 på skyltarna. För de var ju födda som nummer 1 och nummer 3 men det såg så här jätte... Jag kommer bara att tycka det såg så mm. konstigt ut så här, tvilling 1 och tvilling 3. Mm. Så. Men då träffade vi dem först och sen gick vi tillbaka till förlossningen. Och eh, fick träffa Elina också. De hade bäddat ner henne jättefint i den här stora plastbaljan. Hon var så liten. Det visade sig sen att hon vägde 209 gram. Ja. Men hon låg där så fint med ett litet lapptäcke med spetskant. De hade gjort jättefint så. Jag vågade aldrig ta upp henne. Och Ångra. det kan jag känna idag att jag inte ångrar. Men jag är ledsen att jag inte vågade hålla henne. Mm. För hon var så liten. Men helt perfekt. Med en liten uppnäsa och små små öron. Och en liten pussmun. Och hon var jättefin. De är ju det. De är ju små människor. 
väldigt små mm. människor mm. fick vi tre ja. stycken. Absolut, mm. så de har ju allting som behövs. Men nu är ni liksom i kris kan man säga. Ni har förlorat mm. ett och har ja. två i ett kritiskt läge. Ja. Vi fick ett rum uppe på BB-avdelningen. Men där var vi nästan inte utan vi var ju hos, hos Ines och Signe på Neo. Men vi hade ju en träff ganska snabbt med en neonatolog som förklarade. Han sa att det är timme för timme nu i början. Så det visste vi ju. Att det var oerhört kritiskt att få igång magen. och ja, Man får igång alla de här vitala. Och jag fick order om hur man använder en bröstpump mitt i alltihopa. Så elektrisk bröstpump i pumprummet på Neo. För det var viktigt att få igång det också så att de kunde få min mjölk även om det var via sond. Och sen så trillade den här Neo-karusellen igång. Det var, det är ju, har man inte varit inne på Neo så är det svårt att förklara. Det är som att vara på en främmande planet. Det är piper och tjutriga apparater och det är siffror överallt. Och... Ja, och det är personal som cirkulerar hela tiden. Och de har ju stenkoll. Och så man, vet, man känner sig, man vet inte riktigt vad man ska ta vägen i det där. Och så vill man bara finnas där för, för de här små... Mm. De ska känna att man är där. Camilla, fick ni röra vid dem? Och var nära dem? Första veckan så låg de i kuvösen. Eller i sina kuvöser. Därför att de, de hade som ingen hud när de kom ut. Utan huden måste torka till lite så att den blir som, som vår hud. Mm. Den är så skör. Den är väldigt mm. skör och lite kladdig. De är som fuktiga. Mm. Så att första veckan låg de i i kuvöse. Men vi fick ju sköta dem och se till att bädda rent och vara nära så. Så vi kunde ju absolut ha händerna inne men kanske inte ta i dem så mycket. De var tvungna att få vara lite i fred i början. Men vi provade också till exempel doppan tops i min bröstmjölk och lite i munnen bredvid respiratortuben och så, där, så att de skulle få känna på tungan. Så att vi fick ju sköta om dem och ta tempen och ja, mm. allt det här. Mm. Det är viktigt också att man får vara delaktig mm. i vården tror mm. jag. Mm. Det är jättefint att det är så. Ja, för att när man blir förälder på ett sånt här kaotiskt sätt så är det som inte som andra. Man får en normal början eller normal men en mer vanlig början på sitt föräldraskap. Vad händer på Neo? Hur länge är tjejerna här nu? Vi är ju på Neo och... Vi gör så, Peter och jag gör så att vi är på nio på dagarna och så när jag är utskriven då efter några dagar så är vi på nio på dagarna och så sover vi hemma på natten med storebror. Och så när han åker till skolan så åker vi in till sjukhuset och så är vi hos tjejerna hela dagen och så åker vi och hämtar honom på fritidsen. Så dagarna rullar ju på och de, ja men de blir starkare, de börjar komma igång trots allt. Trots att de är så oerhört små och sköra så, så rullar dagarna på. Och det går en vecka. Och då tänker man, okej, okay, nu har det gått en vecka. Mm, det är sju dagar i alla fall. Sen den åttonde dagen så ringer telefonen tidigt på morgonen hemma. Och då är det sjukhuset som säger att ni måste komma in snabbt. Singene är dålig, buken är svälld. Vi måste öppna upp och se vad det är för fel. Och vi vill att ni kommer innan vi tar henne till operation, men det är bråttom. Och nu bor vi bara tio minuter bort från sjukhuset, så att det var, vi var snabbt inne. Och när vi kom in då så höll de på att preppa henne med blodtransfusion för att hon skulle få lite extra krafter. Och så flyttade de över henne i transportkuvösen och så hinner vi säga 
hej då vi ses sen och så sitter vi kvar hos Ines och väntar under tiden Signe är på operation. Och sen vid lunchtid så kommer läkarna ner. Det här var vi på morgonen vid sju halv åtta först när vi kom in. Och sen vid lunchtid så kommer läkarna ner och meddelar att Signe har dött på operationsbordet. De, hon hade dippat i vikt så då vägde hon bara 390 gram när hon dog. Mm. Mm. Men de hade öppnat upp buken och såg att tarmen hade spruckit. Så mm. hon hade avföring i hela bukhålan mm. och dog i blodförgiftning mm. på operationsbordet. Mm. Så de kunde inte göra någonting. De försökte i flera timmar men det gick inte. Signe dog den 9 september. På den åttonde dagen ja. eller? Mm. hon föddes första september. Mm. Något jag undrar är ju, när man har tvillingar så delar de kuvös? Nej. De gör inte Nej. det när de är så där sköna? Nej, de låg i varsin kuvös. Mm. Och jag vet inte, jag tror också att det har lite med kanske smittrisk och annat att göra ifall någon av dem... Alltså jag, vet, jag tror de vill hålla dem åtskilda just för att kunna se på monitorer och sånt. Jag vet faktiskt inte, jag frågade aldrig, jag bara Nej, jag bara accepterade bara något, jag bara något ja. jag Nej, men de fick ha båsen mm. bredvid varandra. Vi låg ju mm. på sal med fyra bås och när vi kom in då, när de var ny, alldeles nya, då låg vi mitt emot varandra. Därför att det var belagt på alla fyra, men sen blev det tomt i båset bredvid oss och då flyttade de över Signe så att hon fick ligga bredvid Ines och då tog de bort en sån här mellanvägg. Så då kunde Peter och jag ligga, det finns föräldrasängar och sådär, så då kunde vi liksom se varandra när vi var hos varsin tjej sådär. Fick ni träffa Signe nu efteråt? Mm. De kom ner med henne från operationen och vi fick tvätta av henne och klä på henne en liten. De hade ju inga kläder på sig när de var så här pyttis pyttis, de hade bara, de hade inte ens blöja i början utan de låg på kompressor som man bytte. Så vi fick klä på henne en liten, liten blöja och en så liten sovpåse och göra i ordning henne helt själv. Och då när Signe dog så valde vi att nöddöpa Ines. För vi hade inte hunnit döpa tjejen eller något sånt. Och då kom min pappa hämtade storebror Lukas i skolan och så kom de upp. Och så hade vi nöddop för Ines och då höll min pappa Signe i famnen så Signe var med mm. då. Fint. Mm. Mm. Lukas då, jag tänker, hur tänker han? Hur, eh, förstår han vad som Han är ju rätt gammal mm. också. Mm. Så han är inte litet fyraåring utan han är ju nästan nio. Ja, mm. han, han hade ju fyllt nio. Två dagar innan tjejerna föddes fyllde ja, han okay. nio. Mm. Och han har ju varit väldigt delaktig från början. Han förstod ju rätt tidigt att något var knas eftersom mamma mådde ju väldigt illa och var rätt retlig där under våren och tyckte väl att... Så, så att när vi berättade för honom att han skulle bli storebror så tyckte han att det var ju lite häftigt samtidigt som det var lite jobbigt för han hade varit själv ganska länge. Och sen så fick vi berätta att det var tre dessutom. Och då kom han med så här, han har en förmåga att leverera repliker men då kom den här klassiken i vår familj har blivit så här, ha tre stycken. Ja, en sak ska ni ha klart för er. Jag tänker inte byta en enda bajsblöja men jag kan dammsuga om det behövs. <laughs> Ja, vad härligt. Ja, tack. Det, det kan du få göra, så vi. Åh, vad härligt. Ja, nej, men han har tagit det ganska... Alltså, vi har pratat väldigt öppet om allting och han har varit väldigt delaktig. Vi berättade direkt att ja, men tvåan kommer inte att klara sig. Det blir inte tre bebisar. Nej, men okej. Då kanske det blir två i alla fall. Ja, mm. men det var han helt med på. 
Vi bytte sovrum hemma för att vi skulle få det största För vi tänkte vi måste ha plats med två spjälsängar Och det hade han haft tidigare Men det var han helt med på För vi gjorde i ordning det andra rummet snyggt Med hans önsketapeter och så. Alltså han har varit väldigt delaktig hela tiden Och han var delaktig även på Neo För att han var uppe och hälsade på När Signe dog hade det bara gått åtta dagar Han tyckte det var lite jobbigt att se henne mm. Dels hade hon inte öppnat ögonen än Och sen så Hade hakan fallit ner mm. Så hon gapade mm. Men då stängde vi bara till oss Och då tyckte han att det var Men han har hållit i Signe i sin famn Och liksom tagit avsked själv så att det... Mm. Ja, det är ju viktigt att man Att syskon har rätt att mm. sörja också mm. Mm. Och vi har pratat mycket Och sagt att han vet att han alltid kan komma Och prata när som Och Ja, men vi har varit väldigt öppna med allting och inte mörkat någonting för honom. Inte det jobbiga heller. Men nu är det Ines kvar. Ja, Ines var kvar. Mm. Och dagen efter att Signe hade dött så sa en av neonatologerna att nu tror jag det är dags för Ines att få komma upp till mamma. Och då menar de, det var en känguru vårdar hud mot hud. Och då blev jag supernervös. Tänkte jag, hur ska det här gå? Men de lyfter ju ur barnet med tuber och slangar och allting och bara lägger upp. Och det var ju det mest fantastiska att få ha henne på bröstet för första gången. För det får man inte ha när det blir så här. Så man kanske får upp ett nyfött barn på bröstet precis som lever. Det hade ju vi aldrig fått uppleva än. Hon fick komma upp och ligga hos mig. Och det var de absolut mest fantastiska timmar att få ha henne uppe. Och man ser ju att sköterskorna sa det att nu är hon nöjd. Mm. För att de ser det på alla värden. Syremättnaden förbättras, pulsen blir bättre och stabilare direkt. Blodsockret blir bättre, allt ja, blir bättre. Allt. De blir ju lite stressade av att ligga i kuvösen. Mm. Ja. Blir de ju. Men ibland behövs ju det Ja, precis. Också, precis. Nej, så att då fick vi vårda hud mot hud och det var ju först jag eller Peter och så ett litet barn och så tre lager yllefiltar. Mm. Så, så låg man där i fyra timmar och sen när vi skulle byta plats då kom sköterskorna så lyfter de bara upp Ines fort i luften. Och så krånglar jag mig ut under där och Peter krånglar sig in och så var de ner henne så att de inte flyttar mellan kuvösen och, utan det liksom bara in ut så. Och så bytte vi av varandra. Vad härligt att ni fick ha henne så nära. Ja, det var mm. fantastiskt. Det var mindfulness. Mm. Efter ett tag, i början var det oerhört stressigt. Och läskigt förstås. Och jätteläskigt. Och man var livrädd att respiratortuben skulle åka snett. Och... Men det var fantastiskt att få den möjligheten. Vad händer nu? Det rullar på. Mm. Förvånansvärt bra. Dagarna går och hon växer och... Men läkarna säger också det att hon verkar stark. Det ser bra ut. Och ja, det rullar på i sju veckor. Hon motade ett par blodförgiftningar med hjälp av antibiotika. Hon hade inga hjärnblödningar. Ganska ovanligt på prematurbarn. Så det såg riktigt, riktigt bra ut. Vi fortsatte med det här livet hemma på nätterna och på sjukhuset på dagarna. Så kommer då den morgonen. Den 18 oktober så ringer telefonen jättetidigt. Det är sjukhuset som säger att Ines är jättedålig. Vi vet inte vad det är för fel. Vi vill att ni kommer in så fort det bara går. Så då var det bara att lämna Lukas hos grannen igen. Vår fantastiska grannfamilj som tog hand om honom. Vi åker in och 
det är en sån här jag kommer aldrig att glömma det just den känslan när man öppnar dörren till salen och så står det fyra personal runt Ines säng hon hade kommit ut ur kuvösen sista veckan för att hon var så pass stark och pigg så hon hade sån här öppen säng så står det fyra personal och så är det den läkaren som tog emot tjejerna när de föddes den neonatologen han är i tjänst och så står de och gör ultraljud på Ines, på bröstkorgen och så vänder han sig mot oss när vi står i dörren och bara skakar på huvudet. Jag trillar ihop på golvet och bara skriker rakt ut. Och mitt i det här skriket så kommer jag på mig själv att jag måste sluta skrika för jag skrämmer de andra barnen på salen. Mm. Mm. Samtidigt som en av våra sköterskor sitter bredvid och säger fortsätt skrika, det är bra att du skriker, du måste få ut det. Men någonstans slutar jag väl skrika, läkaren säger att jag vill att ni tar upp henne så att hon får komma upp så fort det bara går. Så att hon känner att ni är här. I min värld så klär jag av mig kläderna själv och tar på mig sjukhusskjortan. Men sköterskorna när jag har träffat dem i efterhand har berättat för mig att Nej du Camilla det var faktiskt vi som klädde av dig för du var helt lamslagen. Mm, ja. Så man kan ha väldigt olika bild av här, vad som händer. Men vi kommer i alla fall upp i sängen. Peter lägger sig innanför mig och jag lägger mig på rygg och så lyfter de upp Ines. För nu är hon ju nästan 30 veckor, eller hur? Ja, precis. Det måste hon ja, ju vara. Ja, hon är nästan 30 veckor. Mm. På söndagen hade hon blivit 30 veckor. Mm. Och nästan upp i ett kilo mm. i vikt. Nästan kilo diplom fick vi. Man får diplom på nio när man går upp i vikt. <laughs> det kunde, ja. Men vi kom aldrig dit. Men vi lyfter, de lyfter upp Ines och hon håller Peter runt fingret och klämmer till. Och så ger de en skjuts adrenalin till för att se. För det är någonting med hjärtat. Så mycket får vi fram. Liksom att läkaren säger att hjärtat vill inte som vi vill. Så hon ligger en stund hos mig. Håller Peter runt fingret. Och så får hon adrenalin. Och de är inte riktigt nöjda med resultaten. Och så säger läkaren till slut att jag måste stänga av respiratorn. Och se om hon jobbar själv. Om hon klarar sig själv. Och så stänger han av respiratorn. Och då är hon borta. Mm. Sorgligt. Mycket sorgligt. Mm. Mm. Nu har du förlorat tre döttrar. Mm. Vilken pers. Ja. Hur, hur klarar man det? Jag vet inte. Nej. <laughs> Nej. För oss blev det en sån lång process tror jag. Dels att det var en sån kaotisk graviditet. Jag tror att vi hade börjat sörja Elina redan innan för vi visste att hon kommer inte att överleva så när hon föddes då var det mer bara ett konstaterande att ja men hon är borta och sen så var det jag tror att vi processade hela tiden därför att det var sån alltså man är på tå hela tiden det är touch and go och det var det hela tiden även om det gick bra för Ines i flera veckor så visste vi att när som helst kan det hända. Men det adrenalinpåslaget vi hade hela tiden. Jag, jag tror att vi processade under hela tiden. Och så har vi, vi har sörjt samtidigt som vi har ändå haft något hopp att det ska gå bra. Både en kamp och en sorg parallell, parallellt då? Ja, på något sätt. Hur blir det med begravning och sådana ja, saker? Så de var tillsammans? Ja, och det var ju också det är såna här beslut som, man, som vi har fått fatta i 
en känslomässigt kaos som är... Vi hade en fantastisk begravningsentreprenör för att Elina föddes stilla och så Signe dog efter åtta dagar. Och där och då var vi tvungna att ta ett beslut. Vad gör vi med kropparna? Därför att man måste bestämma det inom en månad. Man har en månad på sig om man vill ha jordbegravning. Och någonstans kände vi att de har legat tillsammans i magen alla tre. Och om det här inte går vägen, då måste de få vara tillsammans. Så vi valde att kremera Elina och Signe. För då får man behålla askan i upp till ett år innan man måste ta ett beslut. Och eh, vår begravningsentreprenör kom till oss på sjukhuset för hon sa att ni vill inte lämna Ines, jag kommer till er. Fixat mötesrum så sköterskorna bokade ett mötesrum så hon kom och så bokade vi allting. Så hon fixade precis allt åt oss. Och så fick vi hade ett eget avsked. Lukas dekorerade kistan, målade en jättefin fågel på kistlocket och så hade vi ett eget avsked. Bara vi tre och så var det min mamma och min syster som var med. Och så fick askan vänta helt enkelt tills vi visste. Och sen när Ines då också dog så vi kistlade henne själva. Med Elina och Signe så var det begravningsbyrån som gjorde det. La dem i kistan och bäddade ner dem. Men med Ines gjorde vi det själva. Och Lukas dekorerade kistan igen. Vi klistrade på fina bokstäver med Ines namn på sådär på. Och han målade en fågel på den första kistan och ville göra en exakt likadan fågel på den andra kistan också. Och det säger han när vi sitter där med kistan framför oss. Bara, Mamma, jag måste göra en likadan fågel. Mm. Och jag tänkte, oh, jösses, jag har ju såg den ut då? För det var ju så helt blockerat. Och då säger vår återigen fantastiska begravningsentreprenör. <laughs> men det har jag på bild. För hon hade ju fotograferat den första avskedet. Så hon bara tar fram en bild i sin telefon så du kan titta. Mm. Och så kunde han rita en likadan fågel. Ja. Mm, vad härligt. Ja. Mm. Hur har människorna runt omkring varit i den här svåra stunden? Eller svåra stunderna, det har ju inte ja. bara varit en svår stund. Nej, det har ju varit nej. många svåra ja, kritiska stunder i det här. Det har varit lite både och. Vi har nog tappat en del vänner runt om som inte har riktigt klarat av att finnas kvar. För vi har blivit helt andra människor. I den här. Man förändras som människa och man förändras mot sin vilja. Mm. Medan andra har funnits där hela tiden och andra som har klivit fram som man kanske inte riktigt väntade sig. Det som överlag jag känner det är att jag skulle önska en större förståelse att det här går inte över bara för att begravningen är över för det är då det börjar. Mm. Det är då efterlivet börjar. Fram till begravningen så kan man göra väldigt mycket praktiskt. Man bestämmer vilken musik ska vi ha fika. Man beställer kistor och gravstenar. Och... Men det är efter begravningen som den tuffa kampen börjar. Och det är då efterlivet börjar. Ja, det, det här är ju någonting som kommer finnas i era liv resten av livet och forma den ni är. Absolut, så är det. Jag har fyra barn men jag har bara ett som syns. Mm. Och det är inte heller helt lätt. Och det är också, det är också en sån här jättevanlig fråga. Jag, vet, jag bytte jobb bara ett tag efter att vi hade förlorat tjejerna. Och första frågan på fikarasten på nya stället. Hur många barn har du? Mm. Ja, det kanske man inte dumpar direkt första fikarasten. Nej, där. Att, ja, nej, men jag har fyra barn med mm. tre döda. Nu är det ju så extremt för vi har förlorat mm. tre. Men alltså, det är svårt att säga också. Nej, men mitt barn är dött. Hur har du berättat så... 
fint om dina barnmorskor och du berättar så fint om läkarna och, mm. och personalen på Ney och så. Mm. Känner du att, att vårdpersonalen skulle kunna göra på något annat sätt? Eller är det någonting som du tycker att de gjorde väldigt bra som du tycker att det stärker dig? Ett av de allra starkaste minnena från själva förlossningsrummet det är när jag har när Ines har kommit ut så får jag panik och bara skriker rätt ut nej, de ska inte ut. Och då kommer obstetriken upp till mig. Det är ju jättefokus på barnen och vad som händer där nere liksom. Och så kommer obstetriken upp till mig och lägger bara handen på min axel och bara tittar mig i ögonen och så säger hon Vet du vad Camilla, vi måste göra det här. Du och jag gör det här nu. Vi gör det här tillsammans. Jag är här för dig. Och bara att hon såg mig i den här paniken det gjorde att jag klarade av resten. Och att, va- att våga vara närvarande och att inte, inte backa undan utan vara närvarande. Och det är det de har varit som vi har mött. Att de har vågat finnas där och orkat finnas där. Mm. Ja, det är ju väldigt viktigt att vara kvar. Mm. Och våga stå, stå kvar. Ja, stå kvar i... mm. Och bekräfta att att vi har blivit föräldrar. Mm. Även åt Elina som inte lever längre. Men hon var också vårt barn. Och det var jätteviktigt för oss. Och barnmorskan och undersköterskan som, som ansvarade för henne. Så vet ni hon är jättefin. Det är klart ni ska titta på henne. Hon är fantastiskt fin. Hon ser ut precis som alla barn fast väldigt liten. Och de använde hennes namn. Har ni namn på dem? Ja det där är Elina. Vad fint. Vad fint namn. Och få höra det, få den bekräftelsen för alla tre. Fick ni minnesaker? Ja. Vi fick, vi har gipsavgjutningar av händer och fötter på alla tre. De hänger hemma på sovrumsväggen. Det är det första jag räddar om det börjar brinna. Då är det, jag tar gipstavlarna, maken tar hårddisken. Ja. Med alla bilder. Nej men det är ja, men det, det vi har kvar. Mm, det är väl jättebra. Första tiden så stod jag och klappade på gipstavlarna innan jag gick och la mig. Varje mm. kväll. För det var det sista de hade rört vid. Mm. Indirekt. Mm. Så hade de rört. Vi har fotografier. Jättemycket foton. Superviktigt. Kom det någon fotograf, en professionell till sjukhuset och tog bilder eller vad är det egna bilder ni har vi har, mest, alltså vi har väldigt mycket egna bilder min man fotograferar jättemycket ja, okay. så att vi hade alltså, vi har väldigt mycket egna bilder men sen har vi även sjukhusfotografens mm. bilder på han har tagit, eller han eller hon jag vet inte ens om det var en han eller hon men den har tagit på, på tjejerna när mm. de är döda också så att så det att finns vi har, det ja vi viktigt. har jättemycket minnen och vi har mm. kvar allting vi har fått från Sjukhuset och nio och små kort och vi har... Ja, men det... Ja, bra. Ja. Så man har något att... Ja, bilder och sånt kan ju vara oerhört viktigt att mm. Just för sorgen också, tänker Absolut. jag. Absolut. Du Camilla, uppföljning. Vad händer? Vad händer? Ni lämnar sjukhuset, ni har begravt era barn. Vad händer nu? Släpps ni bara? Vind för våg. Vad händer? Nej, alltså jag... Jag kände att vi behöver gå, vi behöver få prathjälp i det här för att annars kommer det inte att bli något bra. Vi fick remiss till psykolog, BVC, MVC-psykolog. Gick och träffade henne några gånger. Det klickade inte riktigt. Det funkade inte med henne. Vi var ingen bra kombo. Så att jag kontaktade mitt försäkringsbolag istället 
och fick sån här krishanterings. Man har rätt till tio besök. Och fick träffa en fantastisk KBT-psykolog. Min man tyckte inte alls att han behövde gå och prata. Och där skildrade också sjukskrivning. Han var tillbaka och jobbade efter sex veckor. Så var han tillbaka på 100 procent och jobba. Jag var sjukskriven på heltid från oktober till januari. Sen började jag jobba halvtid i januari fram till sommaren. Innan jag gick upp på heltid efter sommaren. Så nästan ett år efter var jag uppe på heltid. Men jag gick till psykolog och pratade. Och jag gick även och pratade med vår begravningspräst. Som är en bekant till oss. Och vi pratade. Hade jag hade samtal i nästan två år. Innan jag klarade av. Och då pratade vi om allt annat. Alltså det var ju massa. Det var inte bara tjejerna utan det var ju. De stora livsfrågorna. Ja väldigt många. För allting ställs på sin spets. Alltså mm. allting. Man börjar fundera om väldigt många saker. När det här händer. Mm. Spädbarnsfonden. Har du haft kontakt med dem? Mm. Det blev vår första kontakt. Mm. Med andra föräldrar som har förlorat. Och det blev. Jag tror det blev vändpunkten för oss. Att få träffa andra. För man känner sig jätteensam. Det är ingen i hela världen som har drabbats. Tror man. Och så gick vi på en öppen träff. En samtalsträff. Och fick träffa andra människor. Som också hade förlorat barn. Som såg ut som helt vanliga normala människor. Och det var inget konstigt alls. Och bara kunna ventilera alla konstiga funderingar man får. Och, och få höra någon som säger. Jag vet precis hur du känner nu. För man kan försöka, om man inte har varit med om det så kan man försöka säga att jag önskar att jag förstod. Men man förstår aldrig helt ut. Men i de här samtalsgrupperna så fick vi träffa folk som verkligen 100% kunde säga ja, jag vet precis. Och det var så fantastiskt skönt. Förstår jag. Ja, det är ju något man inte kan föreställa sig om Nej. man inte har varit igenom det själv. Nej, precis. Och sen gick vi även en sluten samtalsgrupp där man lite jobbar igenom hela processen. Man, första träffen handlar om vad var det som hände. Och man får prata om omgivningens reaktioner, man får prata om ritualer kring avsked. Och, och så slutar det med, mot slutet av de här träffarna, sista träffen, vägen vidare. Hur går vi vidare? För livet går vidare. Vad det som man vill eller inte så måste man ta ett steg till. Så är det ju. Camilla, vågar ni skaffa fler barn? Det har ju inte blivit. Nej. Så. Men ni har en önskan igen. Nej, jag är nog för gammal nu. <laughs> du är för gammal. <laughs> ja, jag har fyllt 45. Ja, okay. Så att vi får nog njuta av våran Lykas. härliga 15-åring mm. som är... 10 centimeter längre än mamma redan. Mm. <laughs> och så har vi våra tre tjejer som, som finns med i hjärtat. Mm. Men det har funnits en längtan, absolut. Men det har inte blivit. Och vi har väl resonerat lite som vi gjorde innan. Ja. Att blir det så blir det. Och blir det inte så blir det inte. Mm. Så. Mm. Vi har inte orkat något annat. Nej, jag förstår det. Camilla, så här i slutet av vår av din berättelse till oss är det något du vill lyfta och belysa något som du känner extra starkt för ja det är det här att våga sträcka ut handen och ta hjälp via till exempel spädbarnsfonden som faktiskt kan bidra med kontakter med andra för det har varit det som har varit det som fick oss att gå vidare att leva vidare och att 
de, våra osynliga barn får synas i ett tryggt sammanhang där andra förstår, där deras osynliga barn också får synas och att våga, för det finns hjälp att få och våga ta steget för man, man vinner så oerhört mycket även om det känns läskigt i början för det gjorde det för oss också man kan söka på internet eh, på Spädbarnsfonden och ja. det finns väl både på Facebook och Instagram och Jajamän. sociala medier ja. vet jag också mm. men du, då vill vi säga tack Camilla för att du ville dela med dig tack för att jag fick berätta om mina flickor ja, om Ine, Signe och Elina mm. att våga sörja att få bästa hjälpen att få möjlighet att sörja att bjuda in föräldraparet och deras barn Finns det inget som är rätt eller fel hur man sörjer? Alla människor sörjer på deras sätt och vi som arbetar inom området måste våga stå kvar. Tack ännu en gång Camilla för att du kom till oss och din fina berättelse. Tack. Med det säger vi tack för denna gången med. Ja tack för den här gången. Mm. Vi finns på Instagram. Facebook. Eh, vi har även ett fint smycke som heter Life. Har det gott. Har det bra. Tack för den här gången.